0: Akan ada perbedaannya ketika Anda mempunyai iman yang mendasar, aktif, hidup, praktis, efektif, mengubah kehidupan, dan berdampak.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Apakah Anda pernah merasa bahwa berdoa hanya membuang-buang waktu? Selama berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun, Anda telah giat mencari Allah tentang situasi tertentu. Namun tidak ada yang berubah. Di mana Allah? Mengapa Allah tidak melakukan sesuatu? Demikian Anda bertanya. Dalam perjalanan hidup Anda dengan Allah, mungkin ada masanya ketika Anda ingin bertanya demikian. Ketika Anda menantikan Allah memberi Anda petunjuk, Atau menunjukkan apa yang seharusnya Anda lakukan berikutnya Apakah Allah telah melupakan Anda? Apakah Allah sama sekali mengabaikan dilema Anda? Hari ini, Dr. Stanley mengingatkan kita Bahwa walaupun Anda belum tentu menyadari akan campur tangan Allah Allah tetap aktif dalam keadaan Anda Temukanlah penghiburan dan dorongan sementara Dr. Stanley membantu kita Menemukan makna dibalik kekecewaan kita
0: Saudara pendengar, suatu hal yang saya cintai tentang kitab suci antara lain adalah bahwa kitab suci tidak menyingkirkan apapun. Kitab suci menangani emosi nyata yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak ada yang dilewatkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang membuat kesalahan. Semua orang gagal. Semua orang melalui kesulitan, kesusahan, kepedihan, penderitaan, ujian, kekecewaan dalam kehidupannya. Allah tidak menyingkirkan semuanya itu, melainkan ia memberi kita prinsip-prinsip dengan mana kita menghadapi pengalaman-pengalaman tersebut, dan kita tahu bagaimana cara memberikan respons sehingga kita tidak menjadi mandek. Kita menggunakan setiap kekecewaan sebagai batu loncatan untuk belajar. Untuk maju mencapai maksud dan rencana Allah bagi kehidupan kita masing-masing. Yohanes -masing. 11 ayat 1-6 mengatakan, Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Kampung Maria dan adiknya Martha. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan. Tuhan. Dia yang engkau kasihi, sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya, bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara pendengar, izinkan saya memberikan ide tentang apa yang terjadi di sini. Sebab ayat-ayat ini membahas tentang kekecewaan. Lazarus, saudara Maria dan Martha yang sangat dikasihi Yesus sedang sakit. Dan oleh karenanya Maria dan Martha mengutus seorang pesuruh kepada Yesus. Mungkin sang pesuruh membutuhkan waktu dua hari untuk menemukan Yesus. Lalu sang pesuruh mengatakan Lazarus sedang sakit. Maria dan Marta tidak menyuruh pesuruh mereka untuk mengatakan, Lazarus sedang sakit, datanglah segera. Maria dan Marta bahkan tidak menyuruh pesuruh mereka untuk mengatakan, Lazarus sedang sakit, firmankanlah kesembuhan baginya. Maria dan Marta hanya menyuruh pesuruh mereka untuk mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit. Dalam ayat 5 di atas kita membaca bahwa, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Mereka tahu bahwa Yesus mengasihi mereka, sehingga mereka merasa cukup untuk menyuruh pesuruh mereka mengatakan kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit. Bukan menyuruh mengatakan, Lazarus yang mengasihimu sakit. Mereka mengharapkan bahwa begitu mendengar bahwa Lazarus sedang sakit, Yesus akan segera datang menyembuhkannya dengan menyentuhnya atau setidaknya. Yesus akan berpesan kepada pesuruh mereka, pulanglah dan katakanlah bahwa saudara mereka sudah sembuh. Nyatanya tidak. Empat hari kemudian, Yesus baru muncul. Sedangkan Lazarus sudah empat hari dibaringkan di dalam kubur. Kuburnya bahkan sudah ditutup dengan batu. Sementara itu, banyak orang yang memusuhi Yesus. Bahkan setelah Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati, Alkitab mengatakan bahwa orang Farisi dan orang Saduki tetap berkomplot untuk membunuh Yesus dan juga membunuh Lazarus sebab Lazarus merupakan bukti hidup bahwa Yesus bukan orang biasa, melainkan orang yang mengklaim dirinya Mesias. Mereka demikian membenci Yesus. Begitu sampai di Bethania, Yesus menunggu di luar kota sebab ia tidak mau menimbulkan kekacauan. Dalam Yohanes 11 ayat 32 dikatakan, Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain ada kekecewaan. Seandainya kita menjadi Maria dan Marta, kita pun pasti kecewa. Maria mungkin saja berkata dalam hatinya, Tuhan, sudah berapa sering aku menyiapkan makanan untukmu? Untuk murid-muridmu, rumahku selalu terbuka bagimu. Aku selalu siap ketika engkau membutuhkan aku. Namun sekarang, ketika kami membutuhkanmu, engkau tidak muncul pada waktunya. Sebab Maria juga manusia biasa, maka ia bisa kecewa ketika Yesus tidak muncul. Kita semua pernah kecewa. Pertanyaannya adalah, bagaimana hendaknya respons kita? Sebab siapapun Anda, Anda pasti mengalami kekecewaan entah kapan. Saya ingin memberi Anda beberapa prinsip menurut kitab suci yang akan membantu Anda menghadapi kekecewaan. Prinsip-prinsip ini telah teruji oleh jutaan orang percaya dan terbukti efektif. Apapun yang Anda alami, prinsip-prinsip ini tetap efektif. Pertama, bahwa Allah mempunyai maksud khusus ketika mengizinkan kita kecewa. Coba Anda merenungkannya. Sebagai Allah, tentu ia sanggup mencegahnya seandainya ia mau. Tentu ia sanggup mengubah keadaan kehidupan kita untuk mencegah kekecewaan seandainya ia mau. Coba Anda memandang sekeliling Anda akan menemukan sesuatu dan mengatakan, bagaimana Allah sanggup mencegahnya? Jangan lupa bahwa dialah Allah. Ia sanggup mencegah apapun seandainya ia mau. Akan tetapi ia memilih mengizinkan kekecewaan dalam kehidupan kita karena suatu maksud tertentu. Yang jelas maksud Allah adalah demi kebaikan kita sendiri. Itulah sebabnya saya memberikan judul, menemukan makna dibalik kekecewaan kita. Agar kita tidak mandek di tengah-tengah kekecewaan, tidak menjadi berkecil hati. Melainkan bertanya, Ya Allah, apa maksudmu membiarkan kekecewaan ini? Apa yang engkau mau saya pelajari dari kekecewaan ini? Apa yang engkau mau saya ketahui dari kekecewaan ini? Cara kerjamu yang mana yang engkau mau saya pelajari dari kekecewaan ini? Sebab Allah selalu mempunyai maksud tertentu ketika membiarkan kita kecewa. Dan yang jelas, maksud Allah adalah selalu demi kebaikan kita sendiri. Prinsip keduanya begini. Allah lebih berkepentingan terhadap pertumbuhan rohani kita daripada melepaskan kita dari kekecewaan. Saya percaya bahwa pengalaman Maria dan Marta merupakan pengalaman lompatan iman yang luar biasa. Coba Anda merenungkannya. Iman Marta sudah kuat. Martha percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan bahwa Ia datang dari Bapa, bahwa Ia adalah Mesias dan bahwa apapun yang Ia minta kepada Allah, Allah akan melakukannya. Martha mempercayai segala yang telah Yesus ajarkan kepadanya. Saudara pendengar, dalam Yohanes 11 ayat 22 Marta mengatakan, Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Padahal Marta juga manusia biasa. Saya percaya bahwa Yesus mau Martha memiliki iman yang aktif, hidup, teruji dan terpelihara dalam pengalaman hidup yang sesulit apapun. Bayangkan saja Lazarus sudah empat hari dibaringkan di dalam kubur dan kuburnya sudah ditutup dengan batu. Saya percaya bahwa Yesus ingin mengajarkan, Percaya saja kepadaku, Marta, Apapun yang engkau lihat, Apapun yang engkau ketahui, Apapun yang pernah engkau dengar, Percaya saja kepadaku. Dalam Yohanes 11 ayat 39 dikatakan, Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, Sebab sudah empat hari ia mati. Coba Anda merenungkannya. Sebelumnya, Martha telah mengatakan, Saya tahu engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias. Apapun yang engkau minta kepada Bapak akan dilakukannya. Demikianlah pergubulan Iman versus Nalar yang terjadi pada diri Martha. Nalar mengatakan, Sudah empat hari ia dikuburkan. Pasti sudah bau. Iman mengatakan, Apapun yang engkau minta kepada Allah, Pasti akan diberikannya kepadamu. Lalu Marta ragu membuka kubur itu padahal sebelumnya ia mengatakan, Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Coba anda merenungkannya. Marta juga manusia biasa. Kita semua juga manusia biasa. Kita akan menghadapi situasi dan keadaan dan kekecewaan dalam kehidupan ini di mana iman kita akan diuji. Seandainya iman kita tidak diuji, kita tidak akan bertumbuh dalam iman kita. Apa yang membuat kita bertumbuh dalam iman? Kesenangan, kenyamanan, atau kenikmatan? Sama sekali bukan. Yang membuat kita bertumbuh adalah kesulitan, kesusahan, kepedihan, kekecewaan, ujian. Masa-masa kita tidak berdaya, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tidak tahu cara menangani apapun selain percaya saja kepada Allah. Sungguh pelajaran berharga bagi Martha dalam hal iman. Saya percaya bahwa masa kekecewaan dalam kehidupan kita adalah kesempatan yang digunakan Allah untuk mengembangkan iman kita. Mengatakan bahwa kita percaya ketika segalanya lancar adalah mudah saja. Pertanyaannya adalah, apakah iman saya hidup, aktif dan praktis? Apakah iman saya akan tahan uji dalam api ataupun banjir? Kalau iman saya tidak tahan uji dalam api, banjir ketika saya ditinggalkan ketika saya diterlantarkan ketika saya diancam maut maka iman saya sangat lemah. Yesus tahu bahwa itulah kesempatan menakjubkan untuk menolong Marta, yang sangat dikasihinya untuk menumbuhkan imannya. Saya percaya dalam sebagian besar waktu kita masing-masing, Allah sedang dalam proses mengajar kita sesuatu. Yang penting kita ingat adalah bahwa Allah jauh lebih berkepentingan terhadap pertumbuhan iman dan rohani kita daripada melegakan kita dari kekecewaan dalam kehidupan kita masing-masing. Berikutnya, Kekecewaan bukanlah indikasi bahwa Allah tidak mengasihi kita. Betapa sering saya mendengar orang mengatakan, seandainya Allah sungguh mengasihi saya, mengapa ia membiarkan hal ini terjadi? Kekecewaan tidak ada hubungannya dengan kasih Allah. Kekecewaan bukan indikasi bahwa Allah tidak mengasihi kita. Di atas telah kita bahas bahwa Allah selalu mempunyai maksud yang tertentu. Dan seringkali Allah sedang dalam proses menumbuhkan kita secara rohani, bukan tidak lagi mengasihi kita. Kitab suci mengatakan bahwa kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit. Jelas Maria dan Martha tahu bahwa Yesus mengasihi Lazarus maupun mereka berdua. Mereka menjalin hubungan kasih yang kudus. Hal itu sudah jelas, akan tetapi respons Yesus hanyalah berdiam diri. Sungguh sulit dimengerti. Seolah-olah Anda berdoa, terus berdoa, tanpa pernah dijawab.
2: Aku takkan yang terluka Selamat
0: Saudara pendengar, ingatlah bahwa setiap kali Anda bertanya-tanya di mana Allah itu, Yesus tetap ada di tempatnya. Syukur kepada Allah bahwa ia selalu ada di tempatnya. Kita mungkin pindah. Kita mungkin tidak berhasil menemukan dia di dalam hati dan pikiran kita. Di mana kita menganggap seharusnya ia berada. Padahal Yesus tidak pernah kemana-mana. Kasihnya tidak pernah berubah. Kekecewaan tidaklah berarti bahwa Allah tidak lagi mengasihi kita. Sesungguhnya, kalau saja kita memberikan respons yang benar, Allah akan mengubah segala kekecewaan kita menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Kita akan diuntungkan dari kekecewaan kita, asalkan kita tidak bersikap. Ya Tuhan, seandainya Engkau sungguh mengasihi saya, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Saya sungguh kecewa. Coba Anda merenungkannya. Ketika Anda mengasihi seseorang, Anda selalu menginginkan yang terbaik baginya, bukan? Allah mengasihi kita. Berarti Allah selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Selalu. Akan tetapi kita tidak akan selalu mengalami yang terbaik. Sebab kita tidak mau berserah kepada apa yang terbaik dari Allah bagi kita masing-masing. Jangan lupa bahwa pilihan Allah tidak selalu sama dengan pilihan kita. Mungkin kita merasa membutuhkan sesuatu padahal Allah tahu bahwa kita tidak membutuhkannya. Demikianlah kita sering kecewa karena kehilangan, karena perpisahan, dan sebagainya. Dan kita berseru, ya Allah, teganya engkau membiarkan hal ini terjadi. Padahal Allah selalu mengasihi kita. Sebab adalah sifat Allah untuk mengasihi. Titik. Allah mengasihi kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang Allah kadang-kadang akan membiarkan kita melalui masa-masa sulit yang menyakitkan. Namun hal itu sama sekali bukan berarti ia tidak lagi mengasihi kita atau kasihnya berkurang. Bukan berarti bahwa ada sesuatu yang kita lakukan atau sesuatu yang kita lewatkan sehingga kasih Allah kepada kita tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sayang sekali banyak orang yang meyakini bahwa kasih Allah kepada mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya karena sesuatu yang telah mereka lakukan padahal kasih Allah tidak pernah berubah. Masalahnya begini. Mungkin Anda mau menanyakan kepada Martha. Setelah empat hari Lazarus meninggal dan Yesus belum muncul juga. Apakah kamu tetap merasa dikasihi, Martha? Demikianlah iman Martha dan Maria diuji. Hubungan mereka dengan Yesus diuji. Sebab tidak ada orang lain yang sepenting Yesus dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya, bagi kita pun seharusnya tidak ada yang lebih penting daripada Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita kecewa, Kepada Yesuslah seharusnya kita berpaling, sebab kita tidak perlu mengkhawatirkan apakah Yesus masih mengasihi kita atau tidak. Yesus selalu mengasihi kita. Masalahnya begini, ketika kita sedang diliputi kepedihan, kita kesulitan merasakan kasihnya. Di saat seperti itulah kita hendaknya berpegang pada iman dan bukan pada perasaan, sebab kasih Allah kepada kita tetap sama entah di masa senang maupun di masa susah. Jangan mengandalkan perasaan Kalau Anda merasa bahwa Allah tidak lagi mengasihi Anda Telah meninggalkan Anda Tidak lagi peduli terhadap Anda Anda akan susah sendiri Kasih Allah kepada kita tidak pernah berubah Sebab Dia adalah Allah yang pengasih Adalah sifatnya untuk mengasihi Anda mau tahu seberapa jauh Ia mengasihi Anda? Pandang saja salib Kristus Masih kurang bagaimana lagi? Saudara pendengar, ketika Anda tidak meyakini bahwa Allah yang memegang kendali mutlak, hilanglah dasar Anda untuk mengalami damai sejahtera, sukacita, kecukupan diri, serta iman di masa-masa sulit. Dan hal itu berarti Anda hidup sendirian, Anda akan menyesal. Marta tahu bahwa apapun yang ia lihat, apapun yang ia dengar, Yesuslah yang memegang kendali mutlak. Tetapi sekarang pun aku tahu, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Berikutnya, kita akan tetap damai sejahtera di tengah-tengah kekecewaan kita ketika kita belajar menantikan Tuhan. Saya percaya bahwa Maria dan Marta tetap damai sejahtera walaupun mereka kecewa dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya Marta sanggup mengatakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Bukan berarti tidak ada kepedihan, melainkan di tengah-tengah kepedihan dan kekecewaan ada damai sejahtera yang tidak terlukiskan, yang tidak dapat diganggu gugat karena iman dan kepercayaan kepada Allah, di mana Anda mengatakan, saya tidak menyukai hal ini, saya kecewa, namun saya tahu bahwa engkau tetap memegang kendali mutlak dan menginginkan yang terbaik bagi saya. Doa penutup. Bapak, Betapa bersyukur kami atas firmanmu yang mengagumkan dan kepastian yang engkau berikan tentang kasihmu, kepedulianmu, kesediaanmu untuk menyertai kami melalui masa-masa sulit dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami sanggup melaluinya dengan penuh keyakinan dan kepastian. bahkan di tengah-tengah kepedihan kami tetap mengalami damai sejahteramu yang menetap yang tak terlukiskan sukacita yang tak terselami bahwa engkaulah yang memegang kendali mutlak kami memujimu dalam nama Yesus Amin
1: saudara pendengar anda telah mendengarkan acara sentuhan hati Allah tidak melupakan anda Allah tetap hadir dan aktif dalam keadaan Anda, walaupun situasi Anda belum tentu berubah. Charles Stanley mengemukakan bahwa sikap Anda bisa berubah ketika Anda menyadari bahwa Allah selalu memegang kendali mutlak. Allah akan memenuhi kebutuhan Anda menurut caranya dan pada waktunya. Allah sangat berkepentingan terhadap detail kehidupan Anda, walaupun masalah kita mungkin tidak signifikan tampaknya. Tetapi tidak ada yang terluput dari kepedulian Allah yang penuh kasih. Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39 mengatakan, Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pengajaran Dr. Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah serta belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan-pesan Anda.